0: je reçois avec un plaisir infini une grande figure de la scène parisienne pour le secteur de la musique classique, Philippe Maillard. Comment envisage-t-il son métier Comment choisit-il les salles de concert pour les artistes qu'il a décidé de produire C'est un voyage parisien au Théâtre Grévin, à l'église Saint-Roch, à la salle Gaveau et bien d'autres lieux encore que nous allons faire ensemble et de nous dire que le cœur de la culture doit beaucoup à des professionnels comme lui. Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, il est peut-être utile que vous nous disiez en quoi tout d'abord consiste votre métier, vous qui êtes à la direction d'une très belle entreprise importante dans le secteur de la musique classique, Philippe Maillard Productions.
1: Alors le, le métier de producteur, c'est en fait d'organiser, euh, d'ordonnancer un petit peu la, la mise en place d'un concert, puisque je fais euh, essentiellement des concerts, parfois avec de la mise en scène. Donc et parfois euh, simplement avec que des musiciens. Donc euh, ça consiste à choisir les artistes, négocier euh, leur cachet, ça consiste à choisir un lieu, euh, un programme, et puis une fois qu'on a tout organisé, euh, le proposer au public, qui va venir ou pas d'ailleurs. Oui. La question se pose toujours, puisque le producteur par essence prend beaucoup de risques, puisqu'il ne sait jamais d'avance si euh, le concert va séduire le public ou pas.
0: Il tire donc les conséquences d'un concert aussi
1: un absolument, coup, oui. absolument. Donc la, la partie production, c'est toute la partie des dépenses en réalité qu'on va engager. J'ai oublié aussi le budget de communication qui est important oui. parce qu'il faut faire savoir euh, euh, le concert qu'on organise, il faut le faire connaître, il faut que le public euh, soit au courant. Et euh, donc euh, tous ces coûts euh, mélangés euh, vont co constituer un budget et ce budget devra être couvert par des recettes, les recettes étant celles de la billetterie, bien évidemment, et éventuellement d'autres recettes qui peuvent être du mécénat ou qui peuvent être également des subventions. Moi, je suis producteur privé, donc je n'ai pratiquement que la billetterie pour organiser mes concerts et pour faire face à mes dépenses. Et parfois, sur certains concerts, des sponsors qui viennent ou des mécènes qui viennent aider un artiste en particulier, j'ai eu pendant quelques années un sponsor régulier qui soutenait ma saison, qui s'impliquait plus auprès de, de toute la série de concerts que j'organise. J'organise à peu près entre 35 et 50 concerts par saison. Les saisons commençant en septembre et se terminant en juin. Et euh, pour ce qui est des producteurs publics ou, ou, ou semi-publics, euh, ils ont bien évidemment en plus mmh. des subventions, des collectivités locales ou des mécènes également, euh, qui peuvent permettre de boucler, comme on dit dans le jargon, plus facilement le budget.
0: Alors, le choix de la salle de concert est au cœur de votre travail de producteur. Chez Philippe Maillard Productions, vous emmenez vos artistes dans plusieurs salles parisiennes. Le Théâtre Grévin, par exemple, c'est un tout petit théâtre à l'italienne qui est situé au boulevard Montmartre à Paris. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Théâtre Grévin, mis à part le fait d'être au cœur du fameux Musée Grévin
1: Alors, le Théâtre Grévin, c'est là où j'ai commencé. Oui. Et euh, avant de répondre à, à votre question, euh, je voulais dire simplement que je suis un producteur un peu particulier parce que oui. tu producteur un peu nomade, c'est-à-dire que je n'ai pas de lieu attitré. Oui. Vous avez beaucoup de producteurs qui produisent dans un seul lieu dont ils sont un peu attachés, ils sont attachés à une salle, ils ne produisent, produisent tous leurs concerts dans le même endroit. C'est le cas notamment des producteurs publics comme la Philharmonie ou comme le Châtelet ou comme le Théâtre des Champs-Élysées où ils ont une saison toujours dans le même lieu. Moi je suis nomade et donc j'ai depuis le départ choisi plusieurs lieux en les adaptant aux musiques et aux programmes et aux artistes que je produisais. Sachant qu'on ne fait pas un concert de lutte dans une salle de 3000 places et on ne fait pas un concert euh, de, de, de cantate de Bach ou une passion selon Saint-Jean ou Saint-Mathieu avec 70 musiciens dans une salle de 200 places. Voilà. Mmh. Donc il y a une, une sorte d'évidence qui fait que dès le départ, euh, j'ai dû chercher... Des salles qui soient acoustiquement bonnes, qui, qui permettent de se sentir bien et qui permettent également d'être dans la proximité que l'on peut attendre d'un concert en fonction de, du nombre de musiciens qu'il va y avoir sur scène. Et en fait, le Théâtre Grévin, c'est là où j'ai commencé mes premiers concerts, oui. il y a un certain nombre d'années, oui. dans cette petite bonbonnière qui est située à l'intérieur du musée, qui est une, un théâtre à l'italienne en réalité, mm -hmm. avec un balcon... Euh, une toute petite scène, et où j'ai fait euh, pendant des années de la musique baroque euh, dans des formations de chambre qui ne dépassaient pas 10 musiciens, parce qu'on ne peut pas en mettre plus, tout simplement, et avec une acoustique de théâtre qui est exceptionnelle. Il n'y a aucune perturbation de bruit extérieur, ce qui, ce qui arrive aussi beaucoup dans les églises, puisque les églises euh, où j'organise des concerts, on a beaucoup, beaucoup de perturbations, de, de klaxons, de, euh, de, de bruit extérieur. Et euh, au Théâtre Grévin, j'ai commencé là, où j'ai euh, produit pendant des années, conti je continue de le faire, euh, une quinzaine de concerts par, par saison. C'est là que Philippe Jarouski, Andréa Scholl, Emmanuel Haïm ont, commencé, euh, leur premier, ont fait leur premier pas, donc il y a déjà presque 30 ans. Oui. Et euh, c'est là également où le public s'est retrouvé dans une une atmosphère, un esprit complètement différent des grandes salles comme la Philharmonie, comme le Châtelet, comme le Théâtre des Champs-Élysées, et contre lesquelles je n'ai jamais voulu me mettre en concurrence en réalité. Mmh. En réalité, j'ai toujours voulu proposer autre chose, donc dans des lieux un peu atypiques et dans des lieux surtout qui répondent euh, à l'esprit de la musique que l'on veut, que, que veut présenter.
0: Vous cherchez aussi la, la qualité de la relation, au fond, toutes les relations
1: la qualité, absolument. Oui. La qualité, la qualité d'écoute, c'est-à-dire que le public doit être complètement à l'aise et doit vraiment avoir une communication évidente avec le public. Quand on est à Saint-Roch, par exemple, la grande église parisienne, on se trouve dans une acoustique très difficile, très résonante, avec beaucoup de réverbération... Euh, et on ne peut pas présenter euh, des concertos euh, très virtuoses de Vivaldi, par exemple, parce qu'on mmh. entend, va entendre une espèce mmh. de magma euh, passer le 5-6e rang, on ne va pas entendre grand-chose. Donc il faut y présenter des œuvres vocales, des œuvres vraiment euh, qui, auraient pu, qui auraient pu, et qui ont été pour certaines écrites, pour ce genre de lieux comme Saint-Marc-de-Venise, qui était une église aussi à euh, enfin, très très réverbérante, et où les compositeurs se sont adaptés eux-mêmes mmh. en créant des œuvres à double-cœur, à triple-cœur. Et à Saint-Roch, on y fait exclusivement des grandes fresques euh, chorales, euh, notamment de Bach, euh, toujours dans une dimension sacrée, euh, puisque le lieu s'y prête, et ça permet euh, au public de découvrir euh, une musique extraordinaire dans des conditions un peu différentes d'un théâtre.
0: Et justement, je ne peux pas m'empêcher de citer ici la date du 22 mars 2024, euh, puisque le, le public va pouvoir venir écouter un monument de la musique.
1: Tout à fait, tout oui. à fait la, la passion selon Saint-Jean de Bach, euh, que nous donnons d'ailleurs chaque année oui. à l'église Saint-Roch, parce que c'est une espèce de, de rendez-vous un peu rituel. Qui correspond d'ailleurs à l'époque, à la liturgie, enfin au respect du, du calendrier liturgique. Mm -hmm. Alors c'est relativement important parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne pense, qui viennent avec cette idée, cette espèce de, de mémoire euh, de ce qui s'est passé il y a 2023 euh, oui. ans euh, et qui viennent écouter ça avec une, 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 une approche complètement différente. Il faut savoir qu'à Saint-Roch, il ne fait pas toujours très chaud. <rire> on n'est pas toujours très bien installé. C'est des chaises en paille. Euh, on ne va pas y chercher le confort. On va y chercher une expérience qui sera un peu plus spirituelle, on va dire. Et puis oh. la qualité
0: des musiciens aussi.
1: Et la qualité, bien sûr. Oui. Ça, Je n'en parle même pas, parce que la oui. qualité des musiciens, c'est une base évidente de tous les concerts. C'est-à-dire, je dois choisir les meilleurs et je dois proposer au public les meilleurs. Mais quand on a cette qualité de musiciens et qu'on est dans une, un lieu complètement différent. Et j'en veux pour preuve que certains chefs comme Philippe Herveig a toujours été très attaché euh, à présenter euh, des, des grandes œuvres comme celle-ci, comme la messe en scie, euh, enfin toutes les œuvres de Bach finalement, euh, celles de Handel aussi comme le oui. Messie, de les présenter dans des églises, et notamment à Saint-Roch, parce qu'ils trouvent que ça ne, ça ne donne pas du tout, on ne ressent pas la même émotion dans un théâtre. Euh, la seule chose qu'on qu ne peut pas concilier c'est qu'on ne peut pas faire par exemple euh, une passion selon saint Jean le vendredi saint qui devrait être le jour euh, idéal pour la, pour la réaliser parce que les églises sont réservées mmh. au culte et donc on n'y a pas accès mais on peut faire euh, une passion selon saint Jean par exemple le vendredi saint dans un théâtre mais ça n'a pas du tout la même dimension. Je l'ai fait, je oui. l'ai fait à Gavot et ça n'a pas du tout euh, la même dimension.
0: Et quand on vous écoute, on comprend bien justement l'intérêt de travailler d'un côté, par exemple, avec le théâtre Grévin et de l'autre avec l'église Saint-Roch ou bien l'Oratoire du Louvre également. Voilà, ou
1: la salle Gavot oui. qui sont, voilà, en gros, j'ai deux salles de 900 places qui sont Saint-Roch et Gavot. Saint-Roch, c'est pour la musique sacrée, Gavot pour la musique profane. J'ai deux salles moyennes. Euh, qui sont l'Oratoire du Louvre pour la musique sacrée et la salle Cortot pour la musique profane, qui font 400, qui peuvent accueillir 400 personnes. Et j'avais une oui. petite salle qui était l'église des billettes, euh, qui accueillait 220 euh, personnes pour la musique sacrée, et le théâtre Grévin, 220 places également pour la musique profane. Malheureusement, les billettes se sont effondrées, enfin la dalle s'est un peu effondrée, et du coup, euh, elle est fermée, elle est en travaux. Euh, et ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas pu organiser de concert mmh. à l'église des Billettes. Mais il me manque quand même il me manque quelque chose, parce que si je veux faire un programme de leçon de ténèbres de Couperin, par oui. exemple, euh, à l'église des Billettes, ben, je ne peux pas le faire puisqu'elle est fermée, et je, si je le fais à l'oratoire, c'est encore une dimension différente. On perd euh, cette espèce de, de proximité, d'intimité, et d'évidence de la musique par rapport au lieu dans lequel on se trouve.
0: Et vous avez mentionné le, le nombre de places de chaque salle. Ce, ce faisant, vous vous rappelez aussi l'aspect économique de votre métier.
1: Oui, tout à fait. tout à fait. Sachant que les théâtres sont des lieux euh, qui sont souvent protégés par le ministère de la Culture, donc on ne peut pas les transformer. Euh, on sait que la salle Gavot, ou oui. la salle Corto resteront toujours des salles. Il y a des, des, une législation qui protège ces bâtiments. Euh,
0: Et puis le théâtre Grévin est inscrit au monument historique également. Absolument,
1: absolument. Et là, euh, on peut véritablement s'inscrire dans, dans, dans un lieu qui va être traité, euh, j'allais dire financièrement, de oui. manière différente. Parce qu'un théâtre va exploiter son, son, son lieu, son, ses murs, son bâtiment, euh, avec un prix de location euh, qu'on peut... Euh, essayer de négocier toujours, et puis euh, les églises vont mettre à disposition le lieu moyennant une participation aux frais euh, d'entretien, de chauffage, c'est des démarches complètement différentes. Mais dans les théâtres, on est en, en mesure de demander un certain confort euh, qu'on n'aura pas forcément dans les églises. Les théâtres sont vraiment faits pour euh, ça, ont été conçus pour accueillir du public et, et, et faire du, du, du spectacle vivant. Alors que les églises, pas du tout.
0: Nous n'avons pas encore évoqué l'artiste pour le moment. On a parlé de la salle, du producteur, mais pas l'artiste. Est-ce que le lieu d'un concert va déterminer l'orientation ou bien le succès d'une carrière
1: euh, Parce alors, que
0: par exemple, le, 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 au théâtre Grévin, euh, on, on y a vu les débuts de, de très grands ténors.
1: Tout, tout, tout à fait. Alors effectivement, euh, c'était vrai. Ça l'est un oui. peu moins aujourd'hui. Euh, sachant qu'il y a une vingtaine d'années, euh, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas cette rapidité de l'information oui. qui circule euh, et donc un artiste commençait dans une petite salle il allait dans une moyenne et il, il continuait dans une grande et moi j'ai vu ça de nombreuses fois, j'ai fait également euh, euh, par exemple le premier concert de Franco Fagioli, le premier concert d'Orlinski euh, à la oui. salle Gavo et après, bon, je les ai gardés un an ou deux, puis après ils sont partis euh, tout naturellement, et j'en suis très très heureux pour eux, au Théâtre des Champs-Élysées ou à la Philharmonie. Donc ils ont changé de dimension. Euh, cela dit, en changeant de dimension, c'est pas pour ça que l'émotion et la, et la musique sera meilleure, parce que euh, souvent ils restent dans les mêmes formations et ils passent mmh. dans une salle plus grande, euh, pas avec forcément des orchestres plus grands. Et là, euh, on va avoir effectivement ce que j'ai toujours recherché, c'est-à-dire est-ce euh, que l'adéquation entre la salle. Et euh, la musique et l'artiste, euh, la voix ou les instruments, euh, l'instrumentarium, s'il est important ou pas, euh, va fonctionner. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, aujourd'hui, alors je vais prêcher pour oui. ma paroisse, hein, euh, gagneraient à rester davantage à la salle Gavaud que de partir dans des salles où ils vont se perdre en, dans, dans, dans l'immensité oui. de la salle. Euh, malheureusement, après, les contraintes économiques font que, et les contraintes aussi de notoriété d'un artiste font que, euh, bon, ben, les, évidemment les aboutissements, les, les, les paliers de carrière font qu'ils arrivent à des salles plus grandes parce qu'ils font euh, dans le monde entier les plus grandes salles de, des plus grandes capitales. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, euh, l'artiste euh, qui démarre à Grévin, euh, il ne va pas forcément suivre toutes les étapes, il peut les sauter ou alors il peut... Euh, disparaître. On a eu des artistes qui sont arrivés à Grévin, qui ont commencé, puis qui n'ont pas continué parce que ça n'a pas fonctionné. C'est totalement imprévisible, ça dépend beaucoup de l'artiste, oui. euh, de sa force mentale, parce qu'on parle toujours de l'instrument, de, de l'organe, mmh. la voix. Ou, ou, mais derrière, il faut avoir des gens qui sont quand même très armés, oui. euh, qui savent absolument ce qu'ils veulent, qui, qui vont qui vont euh, tisser leur toile, si je puis dire, euh, dans leur carrière. Les carrières ne se font pas forcément avec les meilleures. Enfin, Ils sont tous très bons, bien sûr. Mais il euh, y en a d'excellents qui ne vont pas y arriver, alors que d'autres seront peut-être un peu moins bons et vont y arriver. Euh, donc tout ça est une espèce de fragilité humaine, euh, de tout d'ailleurs, de, de, de l'esprit et aussi de... de, de, de des doigts, des, bon, certains attrapent des tendinites sur les, les instrumentistes, d'autres ont, euh, de euh, ont des problèmes de dos pour les pianistes, d'autres ont des problèmes de cordes vocales, d'autres ont, 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 ont comme on dit, en somatise par rapport oui. à, à l'angoisse qu'ils peuvent avoir de rentrer sur scène. Enfin, tous les comportements de humains sont... Oui. Toute la palette humaine est présente dans, dans le concert vivant. C'est pour ça que le concert vivant reste... À un moment de grâce absolue. On, on parle beaucoup du disque qui est en train de, de s'effondrer, enfin le disque physique, oui. c'est remplacé par le, le streaming, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais le rendez-vous entre le public et l'artiste en vrai, mm -hmm. hein, euh, c'est-à-dire on va, on va voir, voir l'artiste qu'on aime sur scène devant soi, euh, qui va chanter avec, euh, ou jouer avec toutes les imperfections du moment qu'il peut avoir, un trou de mémoire, tout est arrivé, on est vraiment dans la vie et euh, ce, ce moment d'émotion partagée n'a pas de prix. Et on le voit puisque le public continue euh, de venir euh, très très nombreux au concert. Alors c'est pas un, forcément un public toujours très jeune, c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à la façon de le rajeunir euh, et trouver des moyens sans vendre son âme au diable et sans euh, faire euh, des concessions trop fortes ou alors sans faire de racolage parce que c'est toujours le risque et le danger. Mais euh, le, le, le moment euh, de magie qu'il y a quand la lumière s'éteint et quand l'artiste la, rentre sur scène restera toujours quelque chose euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse et quels que soient le, les développements technologiques de la société et la digitalisation de la société l'absence de, 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 de physique ça restera toujours quelque chose qu'on ne pourra jamais euh, supprimer
0: et vous en tant que producteur pourriez-vous nous raconter votre premier concert le premier concert que vous ayez organisé
1: alors, le premier Parce qu'on a parlé de rencontres oui. et de. Alors, des premiers concerts. Bon, moi, j'ai commencé à Grévin dans les années, euh, un peu avant les années oui. 90, donc c'est très ancien. Mais. Euh, Avec des belles rencontres à l'époque. Des belles rencontres oui. à l'époque. Et, et là, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est terrible et intéressant, c'est de voir comment, aujourd'hui, ça fait 33 e saison, donc oui. 33 ans. J'ai fait une génération, c'est-à-dire oui. j'ai accompagné en commençant des artistes <rire> qui étaient en fin de carrière, donc j'ai fait leur dernier concert, par exemple Paul Eswood, oui. le contre-ténor, ou Camille Morane, oui. qui sont pratiquement maintenant, on va, on va les citer comme des gens du XXe siècle. Oui. Et puis euh, j'ai accompagné des gens qui étaient en pleine puissance pendant des années, comme Gérard Laine, et puis j'ai mis le pied à l'étrier de jeunes qui aujourd'hui sont devenus euh, en pleine maturité, qui... oui. Et qui vont euh, aussi la roue tourne et qui vont. Moi, j'ai une chance, c'est que, euh, que je n'ai que je n'ai pas d'instrument, de d'extérité, de de, 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 de doigts ou de voix euh, à défendre. Donc, forcément, euh, comme tous les producteurs, on est épargné par euh, les, les, les
0: le les, temps qui les, passe. le
1: temps qui passe et oui. les mots et les, 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 mots, les mots du temps qui vont euh, qui vont abîmer les doigts, qui vont abîmer la voix. Et qui vont faire que je peux continuer comme ça pendant encore euh, un certain nombre d'années, alors qu'un artiste, à partir de 50, 55 ans, commence à, à véritablement réfléchir à ce qu'il va faire après, parce que la voix ou les, ou les doigts vont, 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 euh, oui. euh, vont se modifier. Puisqu'on voilà. est
0: dans l'humain, donc le temps passe. Pas très gai, hein, tout ce que Mais... je vous raconte. <rire> je suis certaine que chaque salle, ou même. N'importe quelle salle de, de, de votre carrière a abrité en son cœur une histoire mémorable. Laquelle choisiriez-vous de, de nous raconter aujourd'hui avant de clore cet entretien
1: Alors, il je, 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 y en a une qui est intéressante. C'est un concert que j'avais failli refaire pour un anniversaire qui était le premier concert où des Allemands sont venus faire un concert à Paris. Oui euh, C'était un orchestre allemand qui est venu à Paris à la salle Gaveau. C'était oui. la première fois qu'un orchestre allemand après 1945 se produisait à Gaveau. Ah oui. Et les, les musiciens étaient, étaient très angoissés, avaient extrêmement peur de l'accueil que les Français allaient leur faire. C'était la réconciliation allemande et oui. tout. Et euh, le concert euh, s'est très très bien passé. Et euh, ça a été un moment assez fort de, de la salle Gavot. La salle Gavot a toute une histoire aussi, mm -hmm. puisque c'est une salle qui date du début du XXe siècle, oui. euh, qui a accueilli Ravel, où Ravel y a écrit son trio, il y a écrit les valses nobles et sentimentales, il y a écrit euh, euh, un certain nombre de pièces. Et d'ailleurs, euh, quand Ravel a créé les valses nobles et sentimentales à, à Gavot, il était dans la salle parce que c'était un, une sorte de, de concours à l'aveugle. Et donc, il y avait des interprètes qui jouaient de la musique. Et puis, il y a un moment, on a dit, voilà, euh, on va vous interpréter une pièce qui est d'un compositeur qui est là. C'est un peu le compositeur mystère. Oui. Il faut trouver qui c'est. Et il y a Ravel qui était dans la salle, assis à côté d'un autre compositeur. Et euh, donc, c'était les valses de Ravel. Et le compositeur qui était assis à côté de lui, il lui a dit... Euh, à Ravel, ben dis donc, il ne s'est pas trop foulé celui-là, alors qu'il ne savait pas que c'était Ravel qui avait écrit le... Voilà. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça qui circulent, et quand on va dans la salle gaveau qui a encore un côté aujourd'hui un peu... Euh, vous voyez, on sent l'histoire de cette salle, qui n'est pas une salle ultra moderne, qui est une salle qui date du début du XXe siècle, 1905 ou 1907, je plus la date exacte, et qui a la différence des salles d'aujourd'hui, comme la Philharmonie a une acoustique complètement différente, parce que le sommet de l'acoustique, et là on est vraiment dans le travail euh, sur les murs, sur la façon dont on va choisir les matières, euh, si c'est du bois, la salle Corto est tout en bois, un bois africain très mmh. particulier qui absorbe et qui donne cette acoustique un peu sèche, on dit aujourd'hui que l'acoustique de Corto ou de, de Grévin ou de, ou de Gaveau sont sèches, pourquoi Parce qu'aujourd'hui on n'aime pas ces acoustiques-là, mmh. parce que des acoustiques on entend tout, mais qui mettent parfois les artistes un peu en... Euh, et sur des œufs Anif, parce que comme oui, on entend oui. tout ils oui. n'ont aucun moyen de se rattraper et on préfère les acoustiques aujourd'hui euh, type Philharmonique et toutes les, salles, les grandes salles du monde que ce soit à Hambourg la e Philharmonie à Paris la Philharmonie ou toutes les salles qui se construisent au Japon et euh, en Asie sont des salles avec une acoustique extrêmement flatteuse et réverbérante et c'est pas du tout la même approche de l'oreille et c'est là où on se rend compte aussi avec le temps qui passe, les goûts évoluent, oui. les goûts et les approches évoluent. Et ça vient beaucoup. Là, l'acoustique, c'est vraiment une question de, des murs, c'est une question de, de matière de bâtiment, c'est une question d'angle. De, de, oui. Moins il y a d'angle droit, plus l'acoustique est bonne. Il y a pas un, un seul, dans la Philharmonie de Berlin, il n'y a pas un seul angle droit, par exemple. Oui. Donc, c'est tous ces éléments sur le, les murs qui permettent euh, de... Euh, au public de se sentir bien parce que l'acoustique va être naturelle. Je crois qu'il y a un seul mot c'est naturel. Et j'ai fait des expériences, euh, notamment euh, dans certains théâtres parisiens qui sont des théâtres de voix parlée, euh, comme le théâtre du Palais-Royal, pour ne oui. pas le citer, où euh, finalement les musiciens ne se sont pas sentis bien parce que c'est un théâtre de voix parlée, la voix chantée par exemple, mm -hmm. où la, la musique n'y passe pas du tout et acoustiquement c'est assez terrible. Et donc les musiciens n'ont pas voulu continuer... Dans cette salle où acoustiquement on était, on se sentait pas bien.
0: Et puis pour revenir à, à Gavot, quel bonheur que de s'asseoir dans, dans une salle où finalement le XXe siècle y euh, a laissé battre son cœur en fait. Absolument, Donc, tout à oui. fait,
1: tout à fait, en gardant. C'est important aussi cet pour le public de oui. le comprendre aussi. Oui, tout à oui. fait, qui est très différent de d'une salle comme la Philharmonie qui a euh, qui a peu d'ancienneté. Oui. Le Théâtre des Champs Élysées a aussi toute son histoire oui. avec. Euh, les, les ballets russes qui ont été quand même créés là-bas. Le Châtelet aussi, toute cette histoire de, de l'opérette, du théâtre musical populaire avec euh, toutes ces opérettes qu'on présentait euh, euh, avant, avant la guerre. Donc chaque théâtre a son histoire et euh, j'ai le sentiment que il, quand on y arrive, on, on le ressent. On le ressent à travers... Euh, les murs, à travers les matériaux, à travers l'atmosphère qui s'en dégage. Donc je m'intéresse beaucoup aux murs, aux lieux, à l'atmosphère qui va s'en dégager et à l'adéquation entre ce qu'on va y programmer et le lieu.
0: Merci beaucoup de cet entretien, Philippe Maillard.
1: C'est moi, merci beaucoup.